0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Ich lese aus meinen letzten beiden Büchern den Band Mitbringsel, in dem Gedichte versammelt sind, und aus dem Prosa-Band, was in die Streichholzschachtel passte. Ton, es sehen, was nicht hörbar ist, Nachhall des Nachhalls, vom Zusammenleuten, das einst nur zu vernehmen war als Gebimmel, im Weitab dieses Wiesengrundstückes und seines ächzenden Schuppens, der ohne Genehmigung hingestellt wurde und ohne Genehmigung zerfällt. Grundakkord einer Abendstimmung, die sich da verkünstelt mit der Bachstelze auf dem Rücken eines Schafs. Und ein Dinggedicht, ein einfaches Sandschäufelchen. Schäufelchen. Als warte unter solch verhangenem Himmel der leere Strand auf eine Art Sinngebung, auf einen Familienvater vielleicht, der die Zeit vergisst, die er sonst nicht hat, wenn er an etwas wie dem Prognostikum einer Sandburg baut, sich filigran verausgabt an den Türmen, den Zinnen, um dann zurückzutreten, hinzuschauen, zusammen mit den Kindern, bis das Wasser steigt, in seiner Darbietung ein Wellenausläufer alles mitnimmt. Den vertanen Nachmittag, die gewonnenen Stunden. So einfach, einfach so.
1: Auch ein Dinggedicht
0: in dem ein altes Wagenrad zu Wort kommt. Mitschrift, Steine, Schlaglöcher, Stecken geblieben im Schlamm. Jeden früheren Feldweg kannte ich hier. Ich war einmal ein Wagenrad. Hab damals zu einem Fuhrwerk gehört, mit dem die Ernten eingebracht wurden. Ein Fuhrwerk mit zwei Pferden. Diese Pferde haben auch Hochzeitskutschen gezogen, den Leichenwagen sogar, wobei sie anfangs scheuten wegen der Trauermusik. Ein Wagenrad war ich einmal. Man bringt es nicht fertig, mich einfach wegzuwerfen, mich zum Spermelexponat zu machen. Deshalb Hänge ich hier als Zierde an der Hauswand? Oder bin ich eine ding Und wo sind eigentlich die Pferde hin? Meine durchgehenden Gäule, meine müden Rösser. Bewegungs Profil. So wie man doch immer, auf dem falschen Lösungsweg auch, irgendwie zum richtigen Endergebnis gelangte. Latsche, Stiefle, Schreite stapfe ich nun, quergemächlich über eine Rennstrecke, allem Diametralen entgegengesetzt, im Richtungswechsel der Erinnerungen wie als fährten Leser meiner selbst, der stur seinen Radius erwandert, sich um einen Rückschritt voraus, dem eigenen Sohlenabdruck folgt, der Blindenschrift seines Gehens, dieser Spur, die im Sand verläuft, der durchs Stundenglas rieselt."
1: Ein paar Kindheitsgedichte,
0: spartanisch, im schwierigen Alter, in dem man eigentlich nur durchhageln oder durchfallen kann. Deine Eltern dich nicht verstanden, deine Eltern dich nicht verstehen konnten. Als du von einem Tag auf den anderen dein Bett abgeschlagen hast, es alleine hinaufdruckst, auf den Dachboden und bloß den Lattenrost beließest auf dem Boden deines Zimmers, um ab jetzt so zu schlafen auf diesem Matratzenlager. Dazu noch aus dem Keller eine der kahlen Obstkisten, dir hinstelltest als Nachttisch. Zwei Sommergedichte Ehrenlicht. Er sieht es noch vor sich, wie er hochgehoben wurde, wie er mitfahren durfte in der mädrescher Kabine auf dem Schoß des Fahrers, in das Gleisen hinein. Sieht es noch vor sich, wie er es vor sich sah,
1: das Weizenmeer Im Freibad
0: untergehen, dich von der erhitzten Körperwoge gleichaltriger Mädchen tunken lassend hinab zu den Sonnenflecken, den Lichtreflexen auf dem völlig stillen
1: Beckenboden. das
0: Geheimnis des Kartoffelsalates. Es gibt keines, beteuern die gebückten Frauen, denen langsam wieder Kindergrößen passen. Den Käfer mühsam abgelesen, kommt es nur auf die richtige Sorte an, am besten jene, damals mitunter, in Lustgärten noch angebaut. Durch Hornhaut, Und hautrissigem, handwarm beim Schneiden. In einer Schüssel angemacht, die man nie wegwarf, obwohl sie einen Sprung hatte. Vorm Abschmecken, das Abwischen der Finger, an jener blauen Kittelschürze dieser matt gewordenen. Eigener Schnittlauch, und den Zwiebeln mit Augenwasser die Schärfe nehmen. Ihn so lange durchziehen lassen, bis vom Küchenfenster der Streuner
1: miaut. Was in die
0: Streichholzschachtel passte, Darin sind Prosa-Gedichte versammelt, also Gedichte, die einen Erzählkreis ziehen um den poetischen Augenblick, so könnte man sie erklären, oder die, die wie kleine Kisten sind, in die man das Lyrische sperrt, damit es nicht entflieht, wie Jejou Inoue es nannte. Fotografisch. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir sind. Fernando Pessoa. Die Luftlinie, mit der ein Kran auf eine Baumschiffre verweist. Das Muster der wendespuren im Acker. Der Winkel, den zwei rote Bänke aneinander ausmessen. Ein strikter Grünstreifen, die Stromleitungen als Horizontparallelen, eine Geometrie also von dem ausgehend, was da ist. Aber was ist das, was da ist, was du siehst, was sich zeigt, wenn eine müde Straßenlampe auftaucht, die darauf zu achten hat, dass zwei Wohnblöcke ihren Abstand einhalten, neun Zwerge in einem Vorgarten, die keinerlei Putschplan haben, die erblindeten Fenster einer Gastwirtschaft, eine Legion verblühter Sonnenblumen, die Fellfarbe der Scheunenwand, eine geltungsbedürftige Bauruine, das schläfrige Feuerwehrhaus, Mittagsstunden, die eine Balkoneinsamkeit belagern, die Himmelsbühne mit ihrem Wolkentheater. Blickachse. Der jugendliche Pfandflaschensammler auf dem Festivalgelände. Die alte Frau, die Fallobst aufliest. Pflegehelferinnen, wenn sie Fußnägel schneiden. Der Ächzende, der nach den beim Mischeln runtergefallenen Karten greift. Ehrenleserinnen auf einer ausgebleichten Reproduktion. Derjenige, der die restlichen Konfetti-Schnipsel aufklaubt, Kinder, die den Herbst nach Kastanien absuchen, Großmütter beim Ausgrasen, jemand, der statt Bewahren lieber aufheben sagt, sie alle, sie alle bücken sich, bücken sich der Erde
2: entgegen.
1: Seiltänzer.
0: Es gibt zwei Bilder, die über meinem Schreibtisch hingen, zwei Postkarten, eines vom Macke und eines von Paul Klee. Und beide haben einen Seiltänzer gezeichnet. Und irgendwann haben die angefangen zu reden. Seiltänzer. Angefangen habe ich. Kindesbeine auf Dielenbrettern über dem dunklen Schlund von Baugruben. Als früheste Balancierstangen dienten Bohnenstecken, gerissene Hochsprunglatten. Vor dem ersten Schritt, mit dem ich den Abgrund erschaffe, prägen sich mir die Lineaturen der Dächer ein. Dann kommt es weiter nur auf den jeweils nächsten an. Über diesen Höhenstrich, dieser unterstrichenen Höhe, verwischt sich die Klangfarbe des Windes, der Ton der Luft. Macke malte mich so, später Klee. Klee, der nachfragte, ob mir vor etwas Himmels Angst sei, hat mir das feine Geflecht konstruiert, aus dem das Gleichgewicht besteht. Macke fand durch mich die Mitte des Lichts, das von der Zugewandtheit der herausschauenden Gesichter widerscheint. Bei Föhn spüre ich manchmal die Flügelstümpfe meiner Schulterblätter. Mein, wie ein jedes Seiltänzers Traum ist es, irgendwann auf der Horizontlinie entlang fortzugehen. meiner Leserbiografie, die zurückreicht bis zur Gemeindebibliothek, Leserausweis. Zwischen Buchdeckeln, die Wüsten durchqueren, in denen Sanduhren abgefüllt wurden. Ein Suchen, das verirrte Glühwürmchen für Götterfunken hielt. Fernhin, wo die Ayach in den Mississippi fließt dieser stockfleckige Robinson-Geruch. Bis ich so im irgendwann von abgelaufenen Jahren am Grund solch einer Bücherkiste das nicht zurückgegebene Buch fand aus der Gemeindebibliothek, die untergebracht in einem Nebenraum nur einen festen Abend in der Woche Woche geöffnet hatte und Rücken an Rücken Abenteuergeschichten, Heldensagen und heiligen Legenden Versammelte, von einem Fräulein betreut, das Marienverehrer anzog, angehende Krankenschwester war, in ihrer mädchenfeinen Handschrift geschrieben, diese Karteikarte, die mich auswies als Leser, als zwölfjährig eifrigen Stubengelehrten. Sobald die Sätze einen Kreis um ihn zogen, nahmen draußen Spürhunde ihren Eigengeruch auf, eine Lampe, Ein ruhiger Platz, ein Deck des abgeschiedenen Nachmittages auf der Hängebrücke des Alleinseins erscheint er mir jetzt anwesend fort, abwesend da, den Kopf durch Ellenbogenwinkel abgestützt, am liebsten auf der Eckbank, am Küchentisch, von wo er, nach jedem Kapitel auftauchend, aufsieht dann zum Wellensittich, Der sitzt vor seinem Käfigspiegel und singt sich etwas vor. Eine Art Collage. Schwarzbase, Heulsuse, Schnapsdrossel. So drei Charaktere, die sich irgendwann einmal im Notizbuch versammelt haben und dann auch angefangen haben, sich zu unterhalten. Was Schwarzbase, Heulsuse und Schnapsdrossel einander erzählen. Dass es Bodennebel gab im ehelichen Schlafzimmer. Dass die Sprühsahne nach Rasierschaum schmeckte. Dass eine Schutzbehauptung eine Notlüge aufwiegt. Dass sich hochdeutsche Brocken durch die Spätzlespresse drücken lassen. Dass er jetzt das Gesprang damit habe und sie danach gucken könne. Dass manchmal auch die Null eine Glückszahl sei. Dass es eben solche gibt und Sottige. Die einen es sich zu schwer machen, die anderen es nicht gerade leicht haben. Dass man ums tägliche Brot bitte und nicht um das von morgen dass am Vorabend seines Todes einer die Lumpensäcke im Keller durchwühlte, dass die Guckenmusik jedwedes Streichorchester vertreibt, dass Bischofsgehalt und Verdienst eigentlich gleich zu sein hätten, dass Bodenschlecht wenigstens besser wäre als Erdenmind, dass im Nachhinein gesehen alles schon von vornherein klar war, dass auch ungewollte Wunschkinder geboren werden, dass selbst die Schwermut ihre Südseite hat. Ein Text, der in einer Kreisbarkasse angesiedelt ist in einer Zweigstelle morgens. Jemand verrät einen guten Schlafplatz. Wenn die Bäckerei noch lang nicht geöffnet hat. Berufsfischer, so man hier leben würde an einem See, eben ihre Netze einholten im Nebel. Kein zwielichtiger Anhalter mehr mitgenommen wird. Und es zu kühl ist, um einfach in der Krypta eines Wartehäuschens einzunicken. Tut sich zwischen Tänzeln und Taumeln, der die ganze Nacht über erleuchtete Vorraum einer Dorfzweigstelle dir auf. Wo du dich in der warmen Nische zwischen Bankomat und Auszugsdrucker niederlegst, wegdämmernd ausnöchterst, die zusammengelegte Jacke als Kopfkissen auf dem Teppichboden, bis dann Bevor die erste, die allererste Geldabheberin des Tages vor dir erschrickt, der frühe Ast, der frühe Vogel auf dem Ast des Stundenzeigers singt. Frühschwimmer Ein paar asketische Birkenstriche inmitten der taunassen Liegewiese. Um das Becken die Streckbänke der leeren Sonnenlegen. Stunde, in der man anderswo zu Bergtouren aufbricht, in der Marktstände aufgebaut werden und Schüler, die ihre Monatskarte verloren haben, gleich lärmend hinten einsteigen. Die ruhige Fläche aber glitzert vor dem Eintauchen, das Wasser hat noch seine durchsichtige Haut. Die Armbanduhr auf dem Handtuchfleck abgelegt, kraut er stromaufwärts. Eine morgendliche Ärmelkanaletappe schraffiert eine Längsrichtung ins Licht, zieht seine einsamen Bahn, schwimmt sich einen Vorsprung heraus, der halten wird
1: über den Tag. Laufstil.
0: Laufen ist für ihn eine andere Art von Nachdenken. Im Schatten der Hochhäuser spricht der Langstreckenläufer von seinen Anfängen. Asela, ein Dorf in Äthiopien, zehn Kilometer sind es bis zur Schule, durch den Wald mit seinen Vögeln über einen Fluss. Wochentags diese Strecke hin und zurück. Hält die Schulbücher dabei in der linken Hand. Das sehe man bis heute seinem Laufstil an, bekennt er lachend. Mit der linken Hand hole er nämlich weit weniger aus als mit der rechten. Wenn er lacht, schimmert sein Knabengesicht durch. Mitte 30 ist er jetzt, von Weltrekord zu Olympiasieg, New York, Berlin durch Straßenschluchten, im Stadion rund, bei jedem Lauf, auf allen Strecken, Läuft er in abendlicher Stille an fernen Gazellen vorbei, an den Hyänen im morgendlichen
2: Winterdunkel.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch zwei, die aus einem Zyklus stammen, der im Altersheim angesiedelt ist. Heimkater. Seine Tagesrunde absolviert er, hat ein Amt inne, findet auf jeder Ebene ein Lieblingsplätzchen für seinen eingerollten Schlaf, erhält Streicheleinheiten von knorrigen Händen, gehört allen und niemandem und hört auf unzählige Namen. Ein Schlawiner, der kommt und geht, wie es ihm gerade einfällt, beliebt. Bringt er von draußen, nassen Fels, die Vorstellung von Regentagen herein. Sein Schnurren setzt einen inneren Motor in Gang. Sie, die zwei Männer überlebt hat, ihre Kinder nicht mehr erkennt, eine Sturzhose trägt, wird ruhig, wird still, sobald er
1: ihr um die Füße streicht. Das Letzte.
2: Degustation,
0: bei dem die Sommeliers ratlos bleiben. Der Blind verkostet mit samtigen Schattenmorellen und einer balsamischen Note keine einzige Rebzeile verrät, aus einem Anbaugebiet stammen muss, wo da unter einem Silberstreif die Feldlerche sang während des Flugs, und den man noch langhin lagern könnte, langhin, wie seine Weinkönigin unglücklich in einen Biertrinker verliebt, mit zerlaufener Wimperntusche abdanken wird, er, als Jahrhundert Wein in eine Saftflasche umgefüllt, sich einschmuggeln ließe ins hintervorletzte Zimmer, ersonnenes statt Ausgedachtes im weichen Abgang erinnerte an die Alten unnennbaren Tage selbst aus einem ausgespülten Zahnputzbecher noch trinkbar wäre. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify,